0: 2021년 6월 21일 월요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 문재인 대통령이 G7 정상회의와 유럽 순방을 마치고 귀국했습니다 전 세계에 대한민국의 위상을 널리 알렸고 글로벌 백신 허브 역할 논의가 이루어진 것도 큰 성과입니다 그런데 언론의 집중 조명을 받지는 못했습니다 그리고 또 어떤 일이 있었는지 김일 유출 의혹에 휩싸인 탁현민 청와대 의전비서관 직접 모셔서 물어보겠습니다 윤석열 엑스파일 그 안에 도대체 뭐가 담겨 있을까요 엑스파일 논란으로 정치권 뜨겁습니다 윤전 총장 측은 일절 대응하지 않겠다고 밝혔습니다 그런데 국민의힘과 국민의당 내부에서도 엑스파일을 바라보는 시설 다릅니다 최민희 김연아 전 의원과 함께 짚어보겠습니다 평택항에서 숨진 고 이선호 씨의 장례가 59일 만에 치러졌습니다 이선호 씨의 아버지는 사회 숙제를 주고 간 아들이 행복하길 바란다고 했습니다 더는 희생되는 노동자가 없어야 합니다 일하다 죽지 않고 안전하게 일할 수 있는 환경 만들어야 됩니다 가장 시급한 노동 현안이 무엇인지 그리고 최저임금 협상은 어디쯤 와 있는지 흑 인터뷰에서 집중 조명해 보겠습니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다. 오늘도 자중자의 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다. 7월 1일부터 새로운 거리두기 개편안 적용됩니다. 자세한 내용 잠시 후 주스에서 알아보겠습니다. 오늘 어... 따져보니까 국민의 30% 거의 30%가 백신 1차 접종을 마쳤다고 합니다. 일상 회복이 지금 가까워지고 있는데요. 여러분 느끼십니까? 새 거리두기 개편한 소식 어떻게 들으셨는지 여러분의 이야기 들려주십시오. 샵9730 짧은 건 50원, 긴 문자는 100원입니다. 콩으로 보내시면 무료입니다. 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다. 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다. 줄라이브가 뽑은 오늘의 뉴스, 주스. 정상근 기자 어서
2: 오세요. 안녕하십니까. 코로나 상황 살펴볼까요? 네, 오늘 코로나의 신규 확진자가 357명이 나왔습니다. 네. 엿새 만에 다시 300명대이고요. 지난주 월요일이 399명이었으니까 약 40여 명 정도 줄어들었습니다. 계속
0: 좀 줄어들고 있는 추세는
2: 맞았죠? 네, 지난 주말도 비슷했는데요. 네. 이 토요일, 일요일 약 이틀간 그 신규 확진자가 911명이 나왔는데 그 전주 주말 이틀 확진자가 1000명이 넘었으니까 하루 한, 하루 평균 한 50명 정도 지금 줄어든 상황입니다. 백신 접종
0: 현황도 알려주세요?
2: 네, 1차 백신 접종자가 1,500만 명을 넘겼습니다. 인구 대비 29.2%가 최소 1차 백신을 맞았고요. 모든 접종을 완료한 이 접종 완료자도 400만 명을 넘기면서 인구 대비 8%에 육박했습니다. 한편 정부는 60에서 74세 고령자들 중에서 아스트라제네카 백신을 맞지 않은 분들에게 다음 달 5일부터 화이자 백신을 접종하기로 했습니다 이에 따라 내일 모레부터 이분들에 대한 접종 예약이 시작이 됩니다
0: 백신 접종을 한 후에 사망한 30대 남성이 있었어요 그런데 백신 접종과의 인과성 정부가 처음으로 인정했습니다
2: 네, 이 정부는 아스트라제네카 백신을 맞은 뒤 희귀 혈전증으로 사망한 30대 남성 사례에 대해서 접종과의 인과성을 처음으로 공식 인정했습니다 예. 지난 2월 26일 백신 접종이 시작된 이후 인과성이 인정된 첫 사망 사례입니다 30대 초반에 이 남성은 지난달 27일 아스트라제네카 잔여 백신을 접종받았고 이달 5일 심한 두통과 구토 등의 증상이 나타나서 의료기관을 찾아 진료를 받은 바
0: 있습니다 27일 날 백신 접종을 했고요 5일 날 심한 두통과 구토가 있었다고요? 네
2: 그렇습니다 그리고 치료를 받던 중 지난 16일 사망을 했는데요 이 혈소판 감소성 혈전증은 이 바이러스 벡터 계열의 이 아스트라제네카나 얀센 백신을 맞은 뒤 아주 드물게 발생할 수 있는 부작용 가운데 하나로 알려져 있습니다. 네.
0: 델타 변이 바이러스는 아직도 굉장히 무서운 속도로 번지고 있습니다. 인구 중, 성인 인구 중 80% 이상이 백신 접종을 한 영국에서는 계속해서 지금 확진자가 늘어서 하루 확진자가 만 명을 넘어섰습니다. 중국에서는... 어, 델타 변이 때문에 중국 광동성 선전시에서 어, 감염 환자가 한명 나왔어요 그러자 중국 당국이 그저께였나요 그저께 항공기 700편의 운항을 취소했다고 합니다 그러니까 어, 우리가 지금 코로나 상황이 나아지고는 있지만 긴장을 늦출 단계는 아니라고 생각이 됩니다 사회적 거리두기 개편안 나왔습니다
2: 네, 이 사회적 거리 두기는 다음 주 목요일, 그러니까 다음 달 1일부터 바로 시행이 됩니다. 개편안은 확진자 규모에 따라 1단계부터 4단계까지 단계가 정해지는데 전국적으로는 1일 확진자 수가 500명 미만이면 1단계, 500명 이상이면 2단계 이런 식입니다. 다만 지역별로도 거리 두기 기준이 있는데요. 이 수도권은 하루 평균 250명 이상이면 2단계가 적용되기 때문에 다음 주 개편된 거리 두기가 적용되면 수도권은 2단계, 비수도권은 1단계가 될 전망입니다. 네. 어, 그리고 이에 따라 5인 이상 사적 모임 금지 조치도 완화가 됩니다.
0: 6인까지 허용된다면서요?
2: 네. 7월부터 2주간은 6, 6명까지 허용이 되고 상황을 봐서 수도권의 경우 8명까지 모임이 허용될 수 있습니다. 이 자영업 운영 시간도 늘어날 것으로 보여서 요그 1단계는 운영 시간 제한 없이 밤새 문을 열 수가 있고요. 이 단계에서는 식당과 카페 노래방과 유흥시설의 영업이 자정까지로 제한이 됩니다
0: 그럼 7월부터는 자정까지는 영업이 가능하다고 봐야 되겠네요 수도권 네 그렇습니다 어, 이경주님께서 40대라 그런지 아직 제 주위에 백신 접종 안한 사람이 대부분입니다 거리 두기 개편한다고 하니까 살짝 불안합니다 이런 의견 주셨어요 2320님은 작은 분식지 집이지만 하루에 한두 팀 인원 제한으로 돌려보낼 때마다 마음이 찢어졌어요 이젠 6인까지 받을 수 있다니 한결 숨쉴수 있을 것 같아요. 감사한 상황인 거죠. 차차 넓어 넓혀질 거라니까 굳, 굳게 믿습니다. 그렇죠? 이렇게 물어봅니다. 예, 맞습니다. 네, 코로나 상황이지만 그래도 경제는 또 굴러가야죠. 민생은 또 굴러가야죠. 아 이렇게 거리두기 개편한 아, 이렇게 또 완화할 수 있어서 다행이기도 합니다. 아, 무사 귀원, 귀환을 기원했습니다 기도했는데 결국 쿠팡 화재 현장에서 고립된 소방관은 숨진 채 발견됐습니다
2: 네. 어, 지난 토요일 오전 10시 50분쯤 경기도 이천시 쿠팡 덕평 물류센터 화재 진압 도중 건물 내로 진입했다가 빠져나오지 못한 김동식 소방경이 숨진 채 발견됐습니다 네. 어, 고립된 지 47시간 만에 발견이 됐는데 이 고인은 밖으로 탈출할 수 있는 지하 2층 입구를 불과 50m 정도 앞두고 빠져나오지 못하는 것으로 전해지고 있습니다 고인은 급박한 현장 상황에서도 대원들을 모두 탈출시키고 본인은 뒤를 지켰다가 안타깝게 변을 당했는데요 고인의 빈소는 경기도 하남시 마루공원에 마련됐었고 고인의 빈소에는 고인의 희생정신을 추모하는 분들의 조문행렬이 이어졌었습니다 문재인 대통령은 조전을 보내 대한민국은 고인의 열정과 헌신을 결코 잊지 않을 것이다 라고 했고 김부경 국무총리와 이준석 국민의힘 대표 전해철 행정안전부 장관 등은 직접 조문을 했습니다 고인은 순직으로 기록됐고요. 고인의 연결식이 오늘 오전 광주시민체육관에서 경기도청장으로 진행이 됐습니다. 고인의 유해는 국립대정현충원에 안장됐습니다.
0: 김동식 소방경. 그 아, 결코 잊지 않겠습니다. 네 감사합니다. (웃음) 쿠팡이 수습책을 발표하고는 있지만 여론은 싸늘하네요.
2: 네 어, 쿠팡 측은 고 김동식 구조대장의 숭고한 헌신의 애도를 표한다는 내용과 함께 그 유족을 평생 지원할 수 있는 구체적 방안을 마련하고 또 김동식 대장 장학기금을 이 순직 소방관 자녀들을 위해 만들겠다고 라 밝혔습니다
0: 그런데 초기에 스프링클러 작동이 아예 안 됐다면서요
2: 네이 소방 측에 따르면 이 화재 초기 스프링클러 작동이 8분이나 지체됐다라는 분석이 나왔고요 어 여기에 또 쿠팡의 열악한 노동 환경 문제가 다시 한번 대두가 됐고, 너
0: 여러 노동자가 지금 숨졌지 않습니까? 네
2: 그렇습니다. 이 무엇보다 창업 주인 김원석 씨가 이 미주 법인 대표만 맡고 국내 책임 있는 자리에서 모두 물러난 소식이 전해지면서. 어, 쿠팡에서 탈퇴했다라는 인증글이 온라인에 잇따라 올라온 바 있습니다
0: 책임을 회피한다는 회피한다는 그런 느낌이 들지 않습니까 바로 화재가 나자마자 자리에서 물러나는 걸 보면 이 내용은 자세한데, 자세하게 김은지 기자 함께 조금 이따가 살펴볼게요 네. 윤석열 전 검찰총장 측 대변인 사퇴했습니다
2: 네 조선일보 기자 출신인 윤석열 전 검찰총장 측 이동훈 대변인이 어제 아침 기자들에게 메시지를 보내서 일신상의 이유로 직을 내려놓겠다고 라 밝혔습니다 대변인으로 임명된 지 불과 열흘 만에 일이었는데요 윤석열 전 총장과 이동훈 대변인은 지난주 금요일 국민의힘 합류를 둘러싸고 전혀 다른 입장을 밝혔는데 이동훈 대변인은 윤석열 전 총장의 국민의힘 입당이 당연하다라는 식으로 인터뷰를 했는데 윤석열 전 총장이 별도로 다른 언론과 인터뷰를 해서 지금 입당을 거론하는 것은 국민에 대한
0: 예의가 아니다라고 밝힌 바 있습니다 한도차가 아니라 아예 다른 말을 했어요 윤석열 엑스파일 주말을 뜨겁게 달궜습니다. 이논란 되고 있습니다.
2: 네, 지난 토요일 이 김무성 전 미래통합당 의원 보좌관 출신인 시사평론가 장성철 씨가 여의도 일대에서 돌아다니는 윤석열 파일이란 것을 입수했다며 본인이 이 파일을 봤을 때 국민의 선택을 받기 힘들겠다라고 주장했습니다. 네. 오히려 야권에서 이른바 윤석열 스파일이 처음 언급됐는데요. 이에 대해 윤석열 전 총장 측은 대응하지 않을 것이라고 다 일축했습니다. 이준석 국민의힘 대표는 윤석열 전 총장이 엑스파일이란 문서로 돌아다닐 만한 견함이나 잘못을 했다면 문재인 정부가 이미 그걸 바탕으로 윤석열 전 총장을 압박했을 것이다 라면서 이 도덕적으로 지탄받을 일이라면 즉각 내용을 공개하고 평가받아야 한다라고 말해 윤석열 전 총장을 엄호했습니다. 김무성 전 대표는 이 일과 관련해서 자신과 전혀 무관하다며 장성철 소장과는 서로 왕래가 없다라고 자신의 배우서를 반박하기도 했습니다.
0: 윤석열 전 총장 측에서 처음 임명한 참모가 물러났습니다. 그리고요. 아, 국민의힘의 지지율이 오르면서 내부의 분위기도 좀 달라요. 독자파가 있고 영입파. 본격적인 힘 겨루기를 하고 있습니다. 버스 에 지금 타야 된다. 아니다. 지금 타면 먹힌다. 계속해서 내부에서 본격적으로 아, 이게 다투기 시작했는데요. 이제 진짜 시험대 위에 올랐 탄것 같습니다 이제 진짜 시작입니다 민주당에서는 경선 연기 논란이 이어지고 있습니다
2: 네, 그 이낙연 전 대표 그리고 정세균 전 국무총리 측은 경선을 연기하고 경선을 더 흥행시키자 이렇게 주장하고 있는 반면에 이재명 지사와 박용진 의원 추미애 전 법무부 장관 등은 약속대로 정해진 일정에 경선을 하자고 반박하고 있습니다 네. 특히 이낙연 정세균 전 총리 측은 대선 경선 일정을 미루자면서 연일 지도부를 압박하고 있는데요 의원총회를 열어서 경선을 연기할지 말지 논의라도 해보자 라는 입장인데 어, 결국 민주당은 내일 관련 의총을 열기로 했습니다 내일은
0: 결론을 낸답니까?
2: 어, 다만 의총이 결정을 하는 자리는 아니다 라는 게 지도부의 입장입니다 이 송영길 대표는 오늘 기자들과 만나서 의총은 경선 연기 문제를 결정할 수 있는 단위가 아니라면서 갈등이 격화되지 않도록 어, 내일 의원총회를 통해 지도부가 의견을 잘수렴하겠다라고 밝혔습니다
0: 잘 보세요 국민의힘 쪽도 그렇고 민주당도 그렇고 이게 무슨 경제와 이게 무슨 민생과 관련된 일입니까 국민과 관련된 일인지 잘 모르겠습니다 네. 정치권은 항상 그런 것 같아요 어, 국민의힘하고 국민의당 합당은 어떻게 된, 되고 있어요?
2: 어, 지금 당명을 두고 계속 논란이 이어지고 있는데요 이 권은희 국민의당 원내대표가 오늘 다시 한번 이 당명 변경에 대한 얘기를 했습니다 권원희 원내대표는 이 서로 다른 가치를 인정하고 존중하고 지지와 가치를 확장하는 것이 원칙 있는 합당이라면서, 어 그러려면 당연히 새로운 당명을 붙여야 한다라고 말했습니다.
0: 지금 이에 대해서 국민의당에서는 또 반대하고 있죠? 네, 국민의힘
2: 이준석 대표는 이에 대해 이 식당이 잘 되기 시작하니까 간판을 내리자는 게 무슨 말인지 도대체 모르겠다라고. 이거 국민의힘하고
0: 국민의당하고 계속 줄다리 할 건데 이것도 또민생하고또 무슨 상관인지는 잘 모르겠습니다. 오늘 한미 북핵 수석 대표 간 회담이 있었습니다 매우 중요한 회담입니다
2: 네, 한국과 미국의 북핵 수석대표들이 오늘 오전 서울에서 대면 협의를 했습니다 예? 조 바이든 미국 행정부 출범 이후 처음 있는 일인데요 지난주 김정은 국무위원장이 바이든 행정부를 향해서 대화에 방점을 찍은 메시지를 내놓은 직후에 이뤄진 흥이기 때문에 결과에 주목이 되고 있습니다 성김 대표가 왔어요 네 국내에 왔는데요 오늘 모두 발언을 통해서 북한이 언제 어디서든 조건 없이 만나자는 우리의 제안에 긍정적으로 반응하기를 희망한다라면서 우리의 조율되고 실질적인 접근법은 북한과 외교에 열려있고 또 이를 모색해 나간다는 것이다 라고 말했습니다 어, 그리고 대화와 대결 이 모두를 언급한 김정은 위원장의 최근 발언을 주목하며 어, 미국 역시 어느 쪽에도 준비가 돼 있다라면서 김정은 위원장의 대화 언급이 우리가 곧 긍정적 회신을 받을 수 있다는 의미다 기대한다라고 밝혔습니다.
0: 청와대에서 인사를 단행했습니다. 청년의 방점이 찍혔습니다.
2: 네, 오늘 청와대 정무비서관의 김한규 이 변호사를 그리고 청년비서관의 이 대학생인 박성민 전 더불어민주당 최고위원을 그리고 교육비서관의 이승보 교육부 교육안전정보국장을 발탁했습니다. 이미 한번 언론을 통해 거론된 바 있는 김한규 정무비서관은 민주당 법률대변인 그리고 민주평화통일자문회의 상임위원 등을 지냈고요 지난해 총선 당시 민주당 소속으로 서울 강남병에 출마했다가 낙선한 바 있습니다 이 정무비서관은 그동안 전직 국회의원이 맡아왔습니다만 그렇죠. 김한규 비서관은 의정 경험이 없는 상황인데요 하지만 청와대는 국회 경험이 없는 영선의 야당 대표도 있다라면서 김한규 비서관이 법조인으로 20년간 활동했고 당에서도 역할을 해서 정무 감각이 높을 것으로 평가된다고 라 밝혔습니다.
0: 박성민 비서관은 대학생이죠. 올해 25살입니다. 네.
2: 1996년생입니다. 문재인 정부 들어서 최연소 청와대 비서관이고요. 민주화 이후 최연소이자 또 최초의 대학생 비서관이기도 합니다. 아 그리고 이승복 교육비서관은 연세대 교육학과 출신으로 행정고시를 거친 정통교육부 관료 출신입니다
0: 임성근 전 부산고법 부장판사 아, 사법농단 사건입니다 징역 네. 2년 구형했습니다 네,
2: 헌정사상 최초로 국회에서 탄핵소추된 임성근 전 부산고법 부장판사에게 검찰이 징역 2년을 구형했습니다 예. 아, 직권남용 권리행사방해 혐의로 기소가 됐는데요 임성근 전 부장판사는 서울중앙지법 그 형사수석부장판사 시절 임종원 전 법원행정처 차장의 지시로 가토다스야전 상케이신문 서울지국장 재판에 개입한 혐의 등으로 재판에 넘겨진 바 있습니다 1심에서는 재판에 개입한 점은 인정받았지만 재판에 개입할 권한이 없기 때문에 직권남용이 아니다라며 무죄를 선고받았는데요
0: 이게 좀 말이 안 되지 않습니까? 재판에 개입하면 안 됩니다 누구든 그 누구든 그런데 재판을 개입했지만 어, 권한이 없기 때문에 무죄라는 거예요. <웃음> 그래서 무죄를 선고받았어요. 네, 무죄를
2: 선고받았습니다. 이 판사님도
0: 이게 말이 안 되잖아요. 집 재판에 개입할 수 없는 사람이 개입하면 더 중한 범을 범죄, 범죄라고 생각하고 더 중하게 처리해야 되는 거 아닌가요?
2: 네, 재판에 개입할 수 있는데 그 행위를 해야 직권남용이라는 논리인데요.
0: 이걸로다 무죄받았어요. 네. 강원랜드 강원랜드에서. 국회의원이 압력을 넣었습니다 청탁을 넣었어요 청탁을 넣었는데 국회의원이 주무부처가 아니라고 해서 권한이 없는데 청탁을 넣었기 때문에 무죄였다 판사님 이런 판결을 어떻게 받아들일 수 있습니까
2: 네 하지만 검찰은 임성근 전 부장판사에게 재판 개입 권한이 있고 또 이를 남용한 것이기 때문에 그 1심과는 달리 유죄 판단이 내려져야 한다라고 주장했습니다 예. 아 그리고 헌법재판소에서 지난 10일 그 임성근 전 부장판사 탄핵심판사건 첫 변론기일이 진행되기도 했습니다 네,
0: 주스 정상근 기자 함께했습니다 감사합니다 고맙습니다 패킹라이킹님께서 적당히 좀 해라 시험기간 연기하면 점수 오르나 얘기합니다 5867님은 19일 날 건강검진 동네 내과에서 받다가 운 좋게 얀센 백신 접종받았습니다 하루 이틀 안정을 취하라 했지만 일요일에 야구하면서 격하게 운동했는데 현재 아무렇지도 않고요. 밥만 더잘 먹어요. 백신 두려워 말고 맞으세요 얘기합니다. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 임초희 씨. 주진우 라이브.
1: 후 인터뷰.
0: 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 훅 인터뷰 지난주 문재인 대통령이 영국에서 G7 정상회담 그리고 오스트리아 스페인을 방문했습니다 많은 성과가 있었는데요 언론 보도는 별로 보이지 않습니다 문 대통령과 가장 가까운 곳에서 함께 순방했던 탁현민 청와대 의전비서관 모셨습니다 무슨 논란인가 했더니 뭐김일류철논란도 있고 그래서 자세히 물어보겠습니다. 안녕하세요.
3: 네. 잘, 안녕하세요.
0: 다니, 잘 다녀오셨어요?
3: 예. 네. 뭐 여러 사람들이 고생 많이 했고요. 네. 대통령이 특히 많이
0: 힘드셨는데 잘 네. 다녀왔습니다. 어, 일정이 굉장히 많더라고요. 이번 G7 정상회의 그리고 유럽 순방의 의미와 성과 어떻게 네. 평가하십니까? 언론이 짚지 않는 부분 얘기해 주십시오.
3: 이제 g7 같은 경우는 뭐 이미 사실은 보도도 많이 됐지만 네. 어 대한민국이 g7의 수천국으로 네. g7 정상회의에 참석했다는 것 자체가 주는 함의가 상당히 크다고 생각하고요 네. 또 스페인하고 오스트리아하고 스페인의 국빈 방문은 사실 코로나 이후에 이제 처음, 네. 처음 첫 국빈 방문 행사가 되거든요 그러니까 일종의 정상 외교가 다시 시동되고 가동됐다라는 네. 의미를 부여할 수 있을 것 같고요. 물론 개별 성과는 뭐더 말할 것이 많습니다만 아주 가장 크게는 그 정도 큰 함의가 있다 이렇게 생각하면 될것 같습니다
0: 네, 일본 언론에서 문재인 대통령이 굉장히 좀 각광받았다 환대받았다 이런 보도가 있더라고요 음. 그 사진 한장 존슨 총리하고 바이든 대통령이 문 대통령 가리키면서 웃고 그그 장면의 사진이 많은 화제를 일으켰는데 어떤 장면입니까?
3: 그거는 저희 홍보수석 저 소통수석께서 이미 한번 브리핑을 하셨던 내용으로 알고 있는데요 그게 이제 정상회의 섹션이 끝나고 누가 방역에서 가장 성공한 나라냐 뭐 이런 이야기들을 하다가 일제히 대통령을 가리키면서 저 사람의 나라가 가장 성공했던 나라다라는 예. 대화가 오고 갔던 장면으로 알고 있습니다.
0: 코로나 방역을 네. 한국이 잘한다 이런 얘기를 그렇죠. 예. 외국에서 들으셨어요? 아 그럼요.
3: 여러 차례 들었고 또 저희한테 저희 대통령께도 예. 우리 대통령께도 여러 번 어, 그 성공의 비결이라든지 어떤 방식으로 하, 하고 있는지 이런 것들에 대한 궁금증이 상당히 많았습니다.
0: 네. 저기, 각 나라, 순방하는 나라마다 그런 얘기 들었습니까?
3: 아무래도 코로나 시기에 국빈 순방이기 때문에. 네. 그게 주제에서 빠질 수는 없었겠죠. 그래요?
0: 네. 보리스 총리한테 이제 물어보고 싶다. 어, 진짜로 얼마나 한국이 잘했는지 한번 물어보고 싶네요. 저기 이번 유럽 3개국 순방하면서 특별히 인상적인 순간 있으셨습니까?
3: 아무래도 G7 정상회의가 가장 인상적인 장면이라고 할수 있겠죠. 네. 어 아까도 말씀드렸지만 이제는 진짜 G7 혹은 G8까지 A시면 이제 대한민국까지 들어가는 거 아닌가 네. 이런 이제 자부심을 좀 가질 수 있었던 시간이었고 또 우리 대통령에 대한 혹은 우리나라에 대한 그 배려가 눈에 띄게 보였어요. 그래요? 예. 네.
0: 사진 볼때 대통령이 항상 문재인 대통령이 항상 중앙 자리 아니면 의장국 옆에 자리 좋은 자리에 서 있거나 앉아 있는 걸 보고 어우 좀. 어, 환대를 받는다, 이런 생각을 갖기도 했어요. 그게
3: 이제 여러 해석이 있을 수 있는데요. 그, 어쨌든 제가 이제 비슷한 일을 하고 있는 의전 담당자로서 말씀을 드리자면 어떤 형식으로 앉힐지는 주제국이 정하는 거예요. 그 정하는 것에 따라서 참여국들은 자기가 앉을 자리를 일종의 배정을 받는 거고. 근데 이제 여기서 그러면은 뭐, 어떤 기준에 의해서 이미 알려졌다시피 대통령제 국가는 가까이 앉히고 총리 이제는 좀 멀리 앉혔다. 이런 해석 보도도 있던데. 뭐 그게 맞을 수도 있습니다만 더욱 중요한 것은 어떤 형식으로 앉힐지를 그 국가가 정했다는 거죠. 그러니까 그거는 결과적으로는 어떤 의도가 반영된 거다라고 해석하는 게 맞죠.
0: 한국에 대한 네. 약간 우대가 있긴 있었네요.
3: 배려가 있었다고 봐야죠.
0: 그렇습니까? 네. 오스트리아 갔을 때는 어, 동아일보 김순덕 대기자가 이런 글을 썼어요. 김정숙 여사한테 벨베데레 국빈 만찬 선물을 안겨주기 위해서 기획한 건 아닌지 모시 뭐 궁금하다고 했는데
3: 어떻습니까? 실제? 그건 오스트리아에 물어보셔야죠. 그랬습니까 오스트리아가 국빈 만찬을 기획하는 거지. 네. 우리가 국빈 만찬을 기획하는 게 아니니까 저희는 만찬에 참석 요청을 받은 거고 그렇죠. 국빈 만찬은 오스트리아가 기획한 거고 네. 어그궁 자체가 상당히 그 유서 깊은 곳이고 2차 세계대전 이후에 오스트리아가 독립선언을 했던 장소이기도 하거든요. 그래서 오스트리아가 저희가 이제 첫 국빈 방문이었어요. 네. 그러니까 우리가 수교를 역사상. 한 이후에. 네. 어, 그래서 그런지, 뭐, 그 궁에서의 만찬뿐만 아니라 총리와의 오찬, 뭐, 등등 여러 다양한 행사들을 상당히 세심하게 준비를 해줬습니다.
0: 김정순 여사가 이궁 가고 싶다고 졸라서 뭐 이렇게 만들어진 건 아닙니까? 그걸 졸른다고 되는, 되는 문제인가요? <웃음> 네. 졸라서는 안 됩니까? 네. 그 네. 아니, 왜냐하면 그쪽에 프로토콜이 있기
3: 때문에. 네. 국빈만찬을 우리가 어디서 희망한다고 해서 장소를 옮겨줄 수는 없겠죠 네. 저희도 마찬가지고요
0: 네. 전에 대통령 이명박 박근혜 전 대통령이 외국 순방을 딱 나가면 패션 나오고 음식도 나오고 별별 기사들이 막 쏟아졌는데 이번엔 그런 보도가 없어요 글쎄
3: 뭐좀 아쉬운 부분이기도 한데 어... 여러 다양한 시선에서 국빈 순방이라든지 혹은 다자회의 참석이라든지 이런 것들을 좀 분석해 주는 게 있으면 참 좋았다, 좋았겠구나라는 다좋았 생각은 늘 하고 있습니다. 왜냐하면 저희도 많은 준비를 하고 가거든요. 네. 또 이게 우리만 가서 우리끼리 하고 오는 게 아니라 상대국이 있잖아요. 네. 그쪽에서도 또 저희를 위해서 많은 준비를 해 주기 때문에 어, 그런 노력들이 좀 많이 보도가 되면 양국의 우호라든지 또 양국의 미래에 도움이 많이 됐을 거라고 생각하는데 뭐좀 아쉬운 부분이 있습니다
0: 옷을 더 많이 갈아입었어야 되나 그런 생각도 해보네요 김배국님께서 만약에 문 대통령이 실수를 했다면 보수 언론들이 벌떼처럼 대서 특필했을 텐데 잘하니까 칭찬하고 싶지 않아서 외면한 것입니다. 이게 우리나라 보수 언론의 민낯입니다. 얘기하는데. 그런데요, 어, 외국에 순방 가셨을 때 국내에서는 몇 가지 또 사건이 있었어요. 네. 어, G7 정상회의 단체 사진 이렇게 홍보하는 과정에서 남아궁 대통령 사진을 잘라가지고 문 대통령이 가운데로 간 거. 이거. 네. 이거는 뭐예요? 그거는 글쎄, 뭐. 전
3: 세계가 자국 대통령을 보도할 때 중심에 놓으려고 트리밍을 하지 않나요?
0: 그런 경우 있죠. 예. 그게 뭐. 그런 사진을 쓰고요?
3: 예. 뭐 전체가 나온 사진을 쓸 수도 있고 자국 대통령을 중심에 놓고 트리밍을 해서 쓸 수도 있는 거죠. 그래요? 예. 그거는 뭐꼭 우리뿐만 아니라 프랑스도 그렇고 비슷한 사례를 여러 번 봤기 때문에 네. 뭐 그거는 뭐 사진을 선택하고 또 그것을 알리는 과정에서의 어떤 실무진의 판단인 거지. 네. 그걸 무슨 실수다 뭐 이렇게 할수 있을지 저는 잘 모르겠네요. 그러면
0: 그러 네. 국가원수들이나 순방 가서 찍은 사진을 그대로 써야 된다 이런 조건은 아, 없니죠 그걸
3: 무조건 그대로 써야 한다 이런 기준은 저는 보지를 못했고요. 네. 또뭐 그게 이제 일부에서는 뭐 외교 참사다 뭐 이런 말을 이제 아주 익숙하게 자꾸 쓰는데. 네. 외교 참사는 상대국이 문제를 제기해야 그래야 어 논의가 될수 있는 거죠 네. 그냥 우리가 상대국은 아무런 불만을 제기하지 않고 오히려 얼마든지 그럴 수 있는 쪽으로 이해를 하고 있는데 우리 스스로 외교 참사라고 하는 거는 어참 납득하기 어려운 거죠
0: 보아님께서 거기 가서 따릉이를 타셨어야 되는데 여기서는 따릉이 기사만 많이 나왔거든요
3: (웃음) 그건 잘 모르겠습니다.
0: 오스트리아 방문했을 때 독일 국기 올린 그거는 조금 실수죠.
3: 그건 실무진의 실수라고 볼수 있죠. 뭐 근데 이제 굳이 뭐뭐 변명하고 싶지는 않지만 어, 저희가 다 계속 일정들이 많았잖아요. 거의 연설 횟수로만 보면 47개 정도의 행사를 한 셈이거든요. 이번 순방이세요? 그러니까 거의 하루에 뭐 10여 개 이상씩 막 이렇게. 돌아갔던 날도 있었는데 네. 어, 그러다 보니까 이제 한국 시간으로는 새벽, 네. 뭐 새벽 2시, 3시 시차가 있으니까 네. 그런데 이제 또 빨리 속보로 올려, 올려서 국민들께 알려줘야 될 의무가 있으니까 네. 그런 과정에서 일어났던 실수라고 생각합니다.
0: 순방 가면 그렇게 바쁩니까? 밥도 못 먹어요? 시간이? 아, 일단은
3: 코로나라는 게좀그큰 장벽이에요. 왜냐하면... 네. 보통 순방을 가더라도 뭐 하루에 한끼 정도는 나가서 먹을 수 있다거나 네. 약간의 여유를 가진다거나 이랬던 건 있었는데 이 코로나 시기의 순방은 모든 음식을 일단 도시락으로 해결을 해야 돼요. 호텔 안에서. 아
0: 그래요? 못 나갑니까? 네.
3: 왜냐하면 나갔을 때 생길 수 있는 문제들이 있기 때문에 네. 그리고 또그 나라의 방역 기준도 지켜야 되면서 동시에 또 우리나라의 방역 기준도 또 지켜야 되거든요. 네. 그래서 아예 도시락으로 음식을 해결하고 또 공식적인 오찬이나 만찬이 아닌 이상은 저희가 뭐 별도의 음식을 또 먹으러 가기도 좀 어렵죠 그래서 공... 주로 라면을 많이 먹고
0: 그러니까 맨날 네. 라면을 먹어가지고 저한테 라면 네. 먹고 있다고 얘기를 하셔가지고
3: 라면이 뭐 가장 빨리 또 가장 익숙한 음식이기도 하니까요
0: 근데 만찬장에서 비서관이 의전비서관이 혼자서 밥 먹기도 좀 그래요 엄아
3: 저희는 밥을 먹을 순 없죠 사실 뭐 자리야 있긴 하지만 거의 계속 왔다 갔다 하고 네. 그럼 뭐 저뿐만 아니라 세계 각국의 의전비서관들이 다 동일한 음, 그 대로가 있을
0: 겁니다. 네. 1927님께서 순방 기간 중에 대통령님 그리고 수행원분들은 어디서 주무세요? 이렇게 물어봅니다.
3: 어, 공식 그러니까 국빈으로 국빈 자격으로 초청받아 갈 때는 해당국의
1: 영빈관에서
3: 네. 잘 때가 있고요. 예. 또 만약에 영빈관이 없는 나라도 있거든요. 저희 같은 나, 우리 같은 나라도 영빈관이 없죠. 없고 네. 그런 경우에는 시내 호텔을 임차해서. 네. 어그거을 숙소로 삼기도 합니다
0: 오스트리아, 스페인은 어디에서
3: 오스트리아는 호텔에서 네, 있었고요 어 스페인은 영빈관에서 있었습니다
0: 네. 0 0오사님께서 독도 스토리 너무 멋있었습니다 스페인에서 독도가 우리 영토라고 표시된 고지도를 관람했지 않습니까 이거 가시기 전에 알았어요
3: 어 전체적으로 일정이 나오면 상대국가 세부 내용을 조율을 하죠 근데 네. 이런 경우는 우리가 무엇을 보여달라 이렇게 얘기할 수 없어요. 왜냐하면 그건 그 나라에서 판단할 일이기 때문에. 네. 다만, 어, 그 상원 의회 도서관에 들어가서 준비된 책을 관람하는 것까지는 합의를 했었죠.
0: 아, 이게 음. 국제사회에서 어떤 의미인지 스페인 정부가 잘 알고 있었을 텐데요.
3: 글쎄, 뭐, 여러 해석이 가능할 거라고 생각합니다.
0: 예. 어, 이번에 다녀오시면서 이 해외 순방 일정, 일정이 아니죠. 행사 이름을 SNS에 공개했어요. 근데 그걸 가지고 국가 기밀 유출했다고 보도가 비판이 나오고 있어요. 이거 좀, 저, 제가 보기에도 조금 당황스러운데요?
3: 음, 뭐, 당황스럽죠. 당황스러운데. 실은 이제 그 이전 정부에서도 여러 차례 그 순방 제목을 공개한 적이 있어요.
0: 박근혜 정부 시절에 첫 미국 순방하는 거 있지 않습니까? 그때 암호명을 먼저 공개하면서 새 시대 새 나라로 뭐 가겠다 이런 얘기를 했던 거 기억합니다. 예, 네,
3: 그것도 있고 이명박 정부 뭐더 멀게는 노무현 정부 그 다음에 또 국민의 정부까지 네.
2: 어,
3: 국가의 이익에 도움이 되거나 네. 혹은 뭐 순방의 성과를 알리기 알리는 편이 국가의 이익에 훨씬 더 부합하는 경우에는, 뭐, 경우에 따라서 종종 순방 제목을 공개하기도 했습니다. 그러니까 저는 뭐, 그 자체가 이렇게 큰 논란이 된다는 게, 뭐, 많이 당황스럽죠.
0: 그렇죠. 공군 1호기 기내회의 이게 첫 번째 공개된 겁니까? 아닙니다.
3: 공군 1호기도 여러 차례 공개를 했었고요. 또, 심지어는 이제 이전 정부 같은 경우는 아예 1호기에 초청 행사도 있었어요. 그렇죠, 거기서
0: 기자들 모아놓고 얘기도 하고 그랬잖아요 초청
3: 행사도 하고 기자들뿐만 아니라 일반 어린이 초청 행사도 하고. 그래서 이제 그런 식의 이제 어떤 그 보안을 유지해야 하는 시설의 경우도 보안성이 특별히 노출되지 않는 사진은 공개하는 게어 바람직한 쪽으로 많이 하고 있습니다. 지금 저희도.
0: 네, 근데 왜 기밀 유출 논란이 이렇게 대서특필됐죠?
3: 글쎄요, 그걸 제가 잘 모르겠네요. 저는 잘 알아요.
0: 네. 언론이 탁현민을 편해합니다. <웃음> 좀 그런 것 같죠.
3: 아니, 근데 이제 뭐, 이를테면, 일부 지적은 생각해 볼만한 구석도 있다고 생각해요. 뭐, 예컨대 뭐, 꼭 그거를 개인 계정으로 올렸어야 되냐. 네. 꼭 그래야 할 필요는 없죠. 물론 사전에 협의를 했고, 가장 적절한 플랫폼을 찾, 찾, 찾느라고 하긴 한 거지만. 아, 그 뭐, 그런 부분이, 어, 가서 불편했다면 어, 조심할 수 있도록 하겠습니다.
0: 아, 그래요? 네. 자 문재인도 대통령 이제 임기가 얼마 남지 않았습니다. 문 대통령이 국민들한테 어떤 대통령으로 기억되길 바라십니까?
3: 아, 그건 너무 큰 질문인데요. 네. 어, 글쎄요. 뭐 지금 저희가. 쓰고 있는, 네. 어, 국가적인 캐치 플레이즈 비전이, 어, 위기에 강한 나라 대한민국이잖아요. 네. 어, 이 위기를 잘 극복한 대통령, 뭐, 임기 초에 북핵 위기부터 시작해서, 어, 지금 코로나까지, 그래서 이 모든 위기들을 가장 잘 극복해준 그런 대통령으로 기억됐으면 좋겠다,
0: 이런 생각이 드네요. 어, 탁현민 비서관이 남북 공동행사를 할 때, 가장 열정적이었던 것 같아요, 제가 기억해요. 오랫동안 봤는데. 그런데, 음. 어, 문재인 정부 얼마 남지 않았는데 남북 공동 행사 또 기획해야 될 텐데요.
3: 글쎄, 그건 뭐, 저의 노력으로 되는 것도 아니고, 네. 정말 많은 사람들의 바램과 또 여러 조건과 이런 것들이 다 맞아 떨어지고, 결정적으로 그게 그 일이 저한테 주어져야만 할수 있는 일이잖아요. 네. 그래서 뭐 그런 바램은 갖고 있지만, 아, 어, 준비하는 자세로 남은 기간을 보내도록 하겠습니다.
0: 탁현민 비서관은 어떤 사람으로, 어떤 사람으로 기억되고 싶습니까?
3: 지금 같아서는 사실 기억되지 않는 게 제일 좋지 않을까요? (웃음) 너무 많은 (웃음) 사건, 사고에 항상 중심에 있는 것 같이 보도가 돼서 알려져서 그냥 지난 5년간 있었던 일들이 사라지고 그냥 어느 순간엔 연출하는 탁현민으로만 어, 행사 연출하고 공연 연출하는 혹은 홍보 기획하는 그런 탁현민으로만 남는 그런 게 좋을 것 같아요 저한테는 그런 제 날이, 인생을 놓고 보면
0: 그런 날이 오겠죠.
3: 뭐 이제 많이 남지 않았, 않았다고 생각합니다.
0: 네, 여기까지 듣겠습니다. 마지막으로 예. 하시고 싶은 얘기 있습니까?
3: 아, 어, 뭐 열심히 잘. 마무리하도록 하겠습니다.
0: 네, 고생하시는데 마지막까지 열심히 해 주십시오. 지금까지 타현민 청와대 의전비서관 이었습니다. 고맙습니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 주진우 라이브 층 날카롭다 한결 정확하다 한편 세심하다 밖에서 보는 내밀한 분석 정치적 원회 시점 오늘의 정치권 상황 원회에서 짧고 굵게더 정확하게 분석해드립니다 최민희 전 더불어민주당 의원 어서오세요 안녕하세요
1: 불굴의 희망 최민희입니다 불굴의
0: 희망 최민희 일산의 희망 김연아 전
1: 국민의힘 의원 네 안녕하십니까 일산의 핑크마스크 김연아입니다 네.
0: 자 일산의 핑크마스크 물어볼게요 윤석열 엑스파일 어우 뜨겁더라고요 이거 뭡니까
1: <웃음> 근데 저는 왕인 가봐요 왜요? 왜 저는 이 엑스파일을 못 받았죠 아 그래요 네. 국민의힘에서 더 뜨거워요 이거 아니요 근데 저는 전혀 내용을 몰라요 그래서 오늘 하도 회자되길래 좀 수소문하고 있는데 제 인맥은 좀 빈약한지 구입할 수가 없네요
0: 이 논란이 커진 거는 김무성 전 의원의 보좌관이 보좌관이 얘기를 하면서 이게 뻥 터졌는데 최민희 의원님 국민의힘에서 윤석열을
4: 바라보는 시선 굉장히 온도 차가 있는 것 같습니다. 그건 더잘 아실 것 같은데 X 파일이라는 표현이 저는 잘못된 것 같습니다. 윤석열 전 총장의 장모와 처 관련한 그 불법 비리 의혹이 음, 있는 것 같고. 그 일부 장모는 지금 재판을 다시 받고 있는 그런 상황이잖아요. 그건 그냥 법적으로 잘못한 일이 있으면 그냥 검찰이 조사하면 되지 이게 X파일 형태로 돌아다니는 걸 저는 못보기 때문에 저는 어쨌든 X파일, 무슨 파일 이러면 좀 신뢰감이 안 가지 않습니까? 근데 이게 어쨌든 민주당 쪽에선 전혀 돌고 있질 않아서 그래서 저는 그 장성철님은 가지고 있다 그랬거든요. 네, 박, 그리고 봤는데 방어를 못하겠다는 취지로까지 얘기를 했기 때문에 그래서 지금
0: 그 논란이 커진 거죠.
4: 네, 네 그래서 이 부분은 그 엑스파일은 공개도 할 수가 없는데 돌아다니는 것이잖아요. 그래서 이건 검찰이 고발된 사건을 법적으로 차분하게 뭐 수사하면 될 일이라고 생각해요.
1: 근데참 이상한 게그 부인과 장모와 관련된 내용이라면. 검찰총장 임명 이후에 일어난 일인지 아니면 그전에 있었던 일인지 그렇다면 왜 인사청문회 때이 얘기가 나오지 않았을까 아니면 그때 다 나왔던 얘기인가 또 지금 반복되는 건지 저는 네. 좀 우구심이 들어서 네. 제일 중요한 건 송영길 당대표도 이와 비슷한 얘기를 하셨어요. 그래서 네. 이제 아직 윤석열 총장이 뭐 대권 행보에 대해서 공식 선언을 한게 아니니까 조심하시는지는 모르겠지만 27일 날 공식 행보를 한다고 하니, 민주당에서도 그 내용을 좀 공개해 주시면 좋을 것 같고요. 장성철 소장도 뭐 그렇게만 얘기하시지 말고, 어서 들은 게 있으면 뭐 얘기를 하시든지, 오늘 저희 당 최고위원회에서는 최고위원들이, 어, 오히려 공개해라! 뭐 그렇게 얘기를 하셨더라고요. 그래서 뭐 저는 계속 이렇게 사람들이 더 궁금증만 갖는 것보다는 뭐 내용을 좀 일단 봐야 되지 않을까라는 생각이 들고, 뭐 법적 책임이 따르는 일이면 그거는 조사하면 되는 거고요. 또뭐 도덕적 책임이 따르는 거면 또 그건 그대로 논의하면 되지 않을까 그런 생각이 듭니다 그러니까 인사청문회 때 일부가 나왔습니다
4: 근데 저는 이 부분에 대해서 민주당이 좀 분명하게 인사청문회 때어 청문 과정에서 명확히 하지 못한 점은 잘못했다라고 인정을 해야 이 문제가 민주당의 네. 족쇄가 풀릴 거라고 생각하는데 네. 김진태 당시 법사위원께서 어 윤석열 전 총장에 대해서 이러저러해서 안 된다. 라는 얘기를 한 영상이 지금 돌아다닙니다 근데 그건 직접 기자회견 하신 거기 때문에 그건 돌아다녀도 상관없는 것이거든요 근데 민주당이 예를 들면 음~ 소윤이라는 윤대진 검사의 형과 관련한 이런저런 의혹을 그때 국민의 힘이 집요하게 제기하셨어요 근데 그때 민주당 태도가 좀 불분명했고 그리고 그때 그, 사, 그 문제가 있다는 사실을 폭로한 뉴스타파에 대해서 오히려 민주당 쪽에서 비난하는 이상한 일이 벌어졌었거든요 그, 그래서 이런 부분에 대해서 오히려 민주당은 송영길 의원이 자료를 모으고 있다 이렇게 표현했거든요 근데 저는 뭐그 자료를 모으고 있다는 건 모두가 다할것 같아요 그래서 그런 거하고 달리 X파일은 장성철 님이 보았다고 하니 공개할 수 있으면 공개하면 우선 궁금하지 않습니까? X파일이 음. 그럼 나도 보고 싶고 네. 네, 그래서 공개할 수 있으면 공개해라고 뭐 맞는 것 같습니다. 저도 보고 싶습니다.
0: 국민의힘에서 최재형 그리고 김동연 여러 다른 대선 후자 주자들 계속해서 이야기는 나오고 있습니다. 여기에 대한 좀 당내의 움직임이 보입니까?
1: 네, 데 이제 이분들이 다 국민의힘에 소속된 분들이 아니라 예? 사실 지금 문재인 정부에서 기용된. 그렇죠 한 요직에. 분은 현직 네.
0: 현직 감사원장이고 한 분은 경제부총리를 지냈으니까요. 그러니까 뭐 제일
1: 중요한 게 사법 감사 뭐 경제라고 했을 때이세 부분이 굉장히 국정 운영에 중요한 부분이고 또 대통령께서 굉장히 뭐 나름대로 칭찬하시고 능력 있다고 임명하신 분들이신데 네. 이분들이 한결같이 지금 대선 후보 그렇다고 여당 후보는 아닌 걸로 지금 한 명이 되는데 그렇다고 지금 국민의 힘에 와서 뭐 대선을 나가시겠다라고 하는. 정확한 입장 표명도 없습니다 그래서 뭐 저희 안에서는 개인적인 친소관계가 있으신 분들하고는 뭐 얘기가 있을 수 있을 것 같은데 공식적으로는 얘기가 없고요 저희는 좀 의아하죠 이게 정치사상 정말 초유의 사태인 것 같은데 어 대통령이 임명한 일종의 요직의 인사들이 도대체 뭐가 문제라서 뭘 견딜 수가 없어서 또 일부에서는 그 문재인 정권의 어떤 이견을 수용하지 않는 폐쇄성 때문에 이런 얘기가 나오고 있다고 하는데 저는 정말 세 분이 대선 출마를 하신다면 그 배경이 궁금해요.
0: 그데 이견을 수용하고 그 성향이 다른 사람을 시킨 거 이렇게 탕평책으로 보는 거는 그런 해석도 있죠. 아니
1: 그니까 그니까 그러니까 그렇게 뭐 기용하셨을지 모르겠지만 그 안에서 그 사람들이 버티지 못하고 일종의 도저히 동의할 수 없어서 지금 나오고 이대로는 안 되겠다라는 것을 보여주시는 거 아닙니까? 제가 그분들을 뭐 대변하는 위치에 있지는 않기 때문에 그분들이 대선 출마하면서 어떤 말씀을 하실지는 좀 지켜봐야 될것 같아요. 특히 최종 감사원장은 그런 비난에 대해서 본인이 다 듣고 있다. 그런데 자기가 조만간 입장을 정리해서 이야기 하겠다라고 얘기를 하셨어요.
0: 저기 그런데 김현아 의원님 감사원장 굉장히 중요한 자리고 그 정치적으로 독립을 유지해야 되는 그런 자리인데 감사원장이 이 정치권을 대권에 이렇게 발을 바로 내딛는다. 이건 좀 문제가 있지 않습니까?
1: 근데 저는 최재형 감사원장이 여태까지 살아오신 인생이나 또 국회에서 답변하실 때 본인이 여태까지 했던 감사는 전혀 개인적인 어떤 사심이 있었던 게 아니고 정치적 중립성을 위반한 적이 없다라고 얘기를 하셨거든요. 그런데 저는 그럼에도 불구하고 만약에 대선 출마를 생각 얘기를 하신다면 정말 그런 분이 왜그 지경까지 하게 됐나라는걸 정말 저도 이유를 좀 듣고 싶어요 네.
4: 그러니까
1: 우선 저는
4: 김동현 경제부총리는 정치를 하든 뭐 하든 별 상관이 없다고 생각합니다 네. 이분은 뭐 수사나 감사 이런 걸 하는 자리가 아니기 때문에 뭐별 상관없다고 생각을 해요 근데 윤석열 최재형 두 분은 하나는 수사 그것도 아주 막강한 권력을 가진 검찰총장, 다른 한 분은 공직사회의 기강을 잡는 감사원장이었다는 면에서 이건 정파를 떠나 잘못된 일이라고 생각합니다. 왜냐하면 두 분은 공통된 특성이 임기 중에 사퇴하고 나가겠다는 태도이거든요. 그리고 최재형 감사원장의 경우는 최강욱 의원이 물었어요. 감사원장이 이러는 게 맞냐, 똑같은 취지로. 그랬더니 다양한 의견이 있을 수 있다, 그에 대해서. 저는 그 대답을 하는 걸 보고 저분은 감사원장의 정치적 중립성에 대해서 이해를 못하고 있다, 이렇게 생각을 했고요. 그리고 문재인 정부의 어떤 면이 견딜 수 없어서 사퇴할 수 있습니다. 그런데 그 내가 견딜 수 없어서 사퇴했는데 야당에 가서 대통령 후보가 된다? 대통령이 대권 욕망 없이 할수 있는 자립니까? 그러니까 저는 그런 식의 책임 전가는 평소... 대통령에 나가고 싶었는데 그 문재인 정부를 핑계대는 거라고 생각하지 사퇴할 수 있습니다 거기까지는 그게 뭔지는 알수 없겠죠 그런데 갑자기 야권의 대권 후보로 거론되는데 그에 대해서 명확한 입장을 밝히지 않고 출마하겠다는 거고 윤석열 전 총장은 그리고 최재형 원장은 뭐곧 생각을 정리하겠다고 하는데 언론이 계속 출마하는 쪽으로 조기 사퇴하는 쪽으로 몰아가더군요 이거는 저는 정파를 떠나 감사원장과 검찰총장이 임기 중에 사퇴해서 대통령에 나오는 것은 이건 비상식적이고 공직자로서의 도리가 아니었고 뭐
1: 그렇게 생각합니다.
0: 네, 네. 그렇게 생각하시
1: 아니요, 뭐 저도 이게 일반적인 일이 아니죠. 그리고 지금 최전의원님 말씀하시는 것처럼 그렇게 해석할 수 있다고 생각합니다. 근데 제가 지금 말씀드렸잖아요. 그럼에도 불구하고 두 분이 어떤 명분과 어떤 이유 때문에 이런 결심을 하게 됐는지 저는 그 얘기가 너무 궁금해요. 네. 어, 그 얘기를 듣고 저희가 비판을 하든지 아니면 아, 정말 거기에 공감이 가는지는 한번 얘기를 들어봐야 되지 않을겠습니까? 근데 그 네. 최동욱 검찰총장이 있었잖아요. 네. 거긴 뭐 국정원까지 동원해서 박근혜 정부가
4: 찍어냈습니다. 네. 근데 그 그분이 어쨌든 그만두고 나서 쪽쪽 찍어내기 당하고 나서 정치하지 않지 않습니까? 그러니까 역대 검찰총장이 이렇게, 이런 일 처음이잖아요. 그래서, 아, 이거는 공직사회 전체가, 이건 내부에서 토론할 일이다. 검찰의 중립성에 대해서, 어, 윤석열 전 총장의 처신에 대해서 검사들이 토론해야 될 일이고, 감사원 직원들이 토론할 일이다. 우선은 그 조직의 정치적 중립성이 땅에 떨어지는 거죠. 저는, 이분이 야당 뭐 인사들하고 만난다 이런 얘기 듣는 순간부터 아니 저분은 감사원장이 이런 정치적으로 민감한 정책적인 원전에 대한 감사까지 하면서 야당을 만나? 그걸 공개적으로 또 언론에 그게 실리고 이래서요. 야, 이건 진짜 감사원까지 정치적으로 이렇게 나가면 되나? 이런 생각 그냥 하게 됐단 말이죠. 그리고 본인도 그걸 인식했기 때문에 정치적 감사 안 했다고 말하는 거지. 그런 생각이 하나도 없으면 그런 말왜 하겠습니까? 아니,
0: 뭐, 지금 이제 정치적 행보를 해버리면 정치적으로 비춰질 수있지요그 비판 받을 수 있죠. 그 네, 그건 받을 너무 수 당연한 있죠. 것 같습니다.
1: 그러니까 그럼에도 불구하고 그렇게 한다는 거는 예. 저는 두분다 그냥. 단순히 권력 욕심 때문에 아니면 핍박을 받아서 이건 아니라고 생각해요. 네. 저는 권력욕이 있었기 때문에. 아니, 그래서 뭐, 뭐 그건 좀 지켜보시죠. 생각합니다. 네, 그러나 지금 저희가 뭐한 번도 경험하지 못한 것들을 너무나 많이 겪고 있기 때문에 뭐 앞으로 어떤 일이 더 발생할지 좀 기대가 됩니다.
0: 8413님께서 다 나갈 수 있는 것은 아니고 선택은 국민의 몫이죠 얘기합니다. 9098님은 저 집을 비난 나쁘다고 하면서 그 집에서 며느리감 또는 신란감을 찾는 격이죠 이렇게도 얘기하시네요 민주당은요 경선을 어떻게 한답니까 원칙대로 한답니까 미룬답니까 왜뭐 원칙을 어 그리고 이 룰을 바꾼답니까 안 바꾼답니까 왜 결정을
4: 못합니까 아 내일 이십일 의청을 열 수밖에 없었던 것 같습니다 왜냐하면 제가 취재한 바에 따르면 지도부에서 결정을 하려고 했는데 지도부 내부의 견이 팽팽했다는 것이죠. 결정을 못했다는 겁니다. 네. 그래서 22일 내일이죠. 의청을 열어서 의견을 듣고 그러나 표결 같은 건 하지 않겠다. 어. 그럼 의견, 내일 결정은 합니까? 의견을 듣고 지도부에서 결정하겠다.
1: 이런 프로세스인 것으로 알고 있습니다.
0: 민주당 어떻게 보여요? 아니,
1: 그러면 제가 좀 궁금한 게 송영길 당대표께서는 원래대로 하자. 변경하지 말고 이제 이런 얘기를 계속하고 계시잖아요. 네. 그러면. 내일 의총이라는 게 일부 반대 의견을 내는 의원들을 본인이 설득하시기 위한 일종의 절차인지 아니면 내일 의원들의 의견 때문에 송 대표님의 어떤 의견이 바뀔 수 있는 것인지 저는 그게 좀 궁금한데요. 저도 궁금한데 일단은 당대표 입장은
4: 원칙대로 가자는 것이다 라는 쪽이라고 최문순 후보가 지금 증언을 하고 있는데 원칙대로 하겠다는 입장을 가졌더라도 어, 의원들이 의원총회를 통해서 한번 의논하자는 것을 거절할 수는 없는 것이잖아요, 정당이. 근데 정말로 그 의원들의 의견이 합리적이라서 안 받아들일 수 없다. 그러면 뭐 바뀔 가능성이 있겠지만 저는 개인적으로는 경선 연기의 논리가 그렇게 타당하다고 생각 안 합니다. 특히 코로나와 관련하여 이게 절박한 상황이냐. 그 당원당규에 보면요. 이게 꼭 바꿔야 될 불가피한 상황이 있을 때 당무위원회로 넘긴다고 되어 있는 그러니까 상당한 거예요. 이유가 있을 네. 때요그 상당한 조건이... 이유가 불가피한 이유가. 근데 중요한 건 코로나가 지금 완화되고 좋아지는 시점이기 아니, 때문에 그게 절박한지 잘 모르겠어요. 국민의힘에서도
0: 전당될회 치렀는데요. 정치적 원회 시점 오늘은 조금 일찍 끝내겠습니다. 어마. 자 최민희, 김연아. 김연아, 최민희 감사합니다. 두 분. 네, 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 어머나.
4: 어머나. 어마. <웃음>